0: Allwissen. Große Fragen, kurze Antworten. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Allwissen. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, gibt es eine zweite Erde? Also gibt es irgendwo da draußen im All einen anderen Planeten, der den Bedingungen der Erde sehr, sehr nahe kommt? Ja, und die Frage ist hauptsächlich aus zwei Gründen sehr spannend. Zum einen ist die Erde ja der einzige Planet, den wir kennen, auf dem es Leben gibt, auf dem Leben entstanden ist. Und deswegen macht es auch am meisten Sinn, auf der Suche nach Leben im Weltall einen sehr, sehr erdähnlichen Planeten zu suchen. Ja, und der zweite Punkt, warum diese Frage spannend ist, ist, dass wir als Menschheit nicht ewig auf der Erde bleiben können. Das ist tatsächlich Fakt, also in irgendwie sieben Milliarden Jahren etwa wird die Sonne zum roten Riesen werden und im Endeffekt die Erdoberfläche schmelzen, sodass die Erde ein reiner Lavasee wird oder eventuell sogar die Erde verschlucken, das weiß man noch nicht so genau. Aber also in spätestens sieben Milliarden Jahren wird es hier ganz ungemütlich, wahrscheinlich schon deutlich früher, also in etwa einer Milliarde Jahre ist die Sonne auch schon heißer und heller und wird wahrscheinlich dafür sorgen, dass wir keinen Sauerstoff mehr auf der Erde haben. Das heißt, also rein von unserer Sonne aus haben wir noch eine Milliarde Jahre auf unserer Erde, etwa, ganz grob. Aber wahrscheinlich sorgen wir Menschen selbst dafür, dass es auf dieser Erde noch viel früher ungemütlich wird. Und deswegen ist es natürlich spannend, sich zu fragen, gibt es denn irgendwo einen zweiten Planeten, auf dem sehr ähnliche Bedingungen herrschen, auf den wir im Notfall ausweichen könnten. Und wir fangen am besten mal in unserem Sonnensystem an mit der Suche, denn... Wir haben ja auch noch einige andere Planeten im Sonnensystem und es hätte natürlich viele Vorteile, da einfach diese Planeten in Anführungszeichen äh, nah an der Erde dran sind und wir relativ gut dahin kommen würden und auch relativ gut diese Planeten beobachten können und untersuchen können. Und wir haben ja insgesamt acht Planeten, davon sind vier äh, Gasplaneten. Das heißt, diese vier fallen schon mal weg. Ne? Auf dem Gasplanet werden wir <lacht> nie leben können. Aber wir haben ja noch vier Gesteinsplaneten. Und die können wir uns alle mal kurz anschauen. Es ist so, Merkur, der Sonnennächste Planet, ist definitiv nicht erdähnlich. Also er ist zum einen deutlich kleiner und masseärmer. Das heißt, da ist eine geringere Schwerkraft. Zum anderen ist er extrem nah an der Sonne dran und rotiert auch sehr, sehr langsam. Das heißt, dass eine Seite von Merkur wirklich immer ziemlich heiß ist, während die andere Seite ziemlich kalt ist. Und ja, dass da Leben entstehen könnte oder dass wir Menschen da irgendwann leben könnten, das ist schon relativ unwahrscheinlich. Okay, dann haben wir noch unseren nächsten Nachbarn in Sonnennähe. Das ist die Venus. Äh, die Venus ist immerhin von der Größe und Masse sehr, sehr erdähnlich. Also die Venus ist quasi exakt gleich groß wie die Erde. Was schon mal cool ist, weil wir dann in die gleiche Schwerkraft hätten und unsere Körper sich nicht groß umstellen müssten. Problem ist aber, dass die Venus auf ihrer Oberfläche quasi wie die Hölle ist. Also so wie sich die Hölle vorgestellt wird, so ist ungefähr die Venus unfassbar hoher Druck, es ist unfassbar heiß, alle Raumschiffe, die wir bisher auf die Oberfläche geschickt haben, haben nur ein paar Minuten überlebt, weil sie dann zerdrückt wurden. Ja, es gibt Ideen, dass man irgendwie in den Wolken der Venus Wolkenstädte aufbauen könnte und dass da eventuell auch schon Mikroben oder so leben könnten, aber als zweite Erde könnte man die Venus eigentlich nicht bezeichnen, da wie gesagt die Oberfläche wirklich wie die Hölle aussieht und auch die Atmosphäre ganz anders aufgebaut ist. Okay, das heißt, der letzte Kandidat in unserem Sonnensystem ist eigentlich noch der Mars. Da habe ich ja auch schon viel drüber erzählt. Und ja, es ist tatsächlich aber so, dass der Mars zum einen kleiner ist als die Erde und auch masseärmer. Das heißt, man hat nur ungefähr 40 Prozent der Erdschwerkraft auf dem Mars. Was uns aber wirklich eher Probleme machen würde, sind zum einen die Temperatur auf der Oberfläche. Es herrschen ungefähr minus 70 Grad Celsius im Durchschnitt. Zum anderen gibt es quasi keine Atmosphäre auf dem Mars oder nur eine sehr, sehr dünne Atmosphäre. Und der Mars hat auch kein Magnetfeld, das heißt, wir wären auch nicht von Sonnenstürmen geschützt. Also so richtig lebensfreundlich und richtig erdähnlich kann man den Mars auch nicht bezeichnen. Ich hatte ja auch mal darüber gesprochen, dass man den terraformen könnte könnte. Das sind dann natürlich auch noch Konzepte, über die man sprechen kann. Aber es soll ja heute auch erstmal darum gehen, gibt es irgendwo diesen Planeten schon? Nicht müssen wir den noch irgendwie bauen quasi oder herrichten, sondern gibt es den schon irgendwo? Und das kleine Fazit ist erstmal, in unserem Sonnensystem gibt es keine zweite Erde. Okay, das heißt, wir müssen uns aus unserem Sonnensystem rausbewegen. Und das ist ja auch gar nicht so schlecht unter dem Aspekt, dass wenn irgendwann die Sonne sich aufbläht, dass wir dann sowieso irgendwann aus unserem Sonnensystem flüchten müssen. Das heißt, es ist auch sehr sinnvoll, sich zu fragen, gibt es denn erdähnliche Planeten in anderen Sonnensystemen? Also fragen wir uns jetzt, gibt es einen erdähnlichen Exoplaneten, einen Planeten außerhalb unseres Sonnensystems? Und vielleicht erstmal um so einen kleinen Kontext zu geben, wir wissen noch überhaupt gar nicht so lange mit Sicherheit, dass es überhaupt Exoplaneten gibt. Also die wurden schon lange postuliert und es wurde sich schon oft überlegt, gut, wenn diese ganzen Leuchtpunkte am Himmel auch andere Sterne sind, dann müssten da ja oder könnten da ja auch Planeten existieren in diesen Systemen. Aber den ersten richtigen Exoplanet um einen einen richtigen Stern haben wir tatsächlich erst 1995 entdeckt. Gut, und aber seit diesen 26 Jahren ist da einiges passiert in dem Feld und äh, wir können uns jetzt mal kurz anschauen, was haben wir denn bisher entdeckt. Und es ist so, jetzt aktueller Stand, April 2021, da kennen wir mit Sicherheit bestätigte Exoplaneten ungefähr 4400. Wir haben noch so ein paar Kandidaten, dass welche sein könnten, da sind wir uns noch nicht ganz sicher, aber wir sind uns bei 4400 ganz sicher, das sind wirklich Planeten um andere Sterne. Jetzt ist der Clou aber, davon sind erstmal 3000 sind Gasplaneten. Das heißt, die können wir auch schon mal auf der Suche nach einer zweiten Erde ausschließen. Wie gesagt, Gasplaneten sind überhaupt nicht erdähnlich. Dann sind weitere 1300 davon ungefähr, sind sogenannte Supererden. Begriff klingt erstmal gut und man denkt, hey toll, es ist ja vielleicht noch besser als unsere Erde oder so. Aber der Begriff ist so ein bisschen irreführend. Also Supererde bedeutet eigentlich nur, dass der Planet eine größere Masse hat als die Erde. Und bedeutet noch gar nichts über seine Zusammensetzung. Also auch von den Supererden sind ein Großteil Gasplaneten. Aber selbst diese Supererden aus Metall und Gestein könnten für uns Menschen zumindest relativ lebensunfreundlich sein. Da dann zum Beispiel doppelte Schwerkraft herrscht. Und das für uns dann total anstrengend wäre, auf dieser Planetenoberfläche zu leben. Das könnte sich natürlich aber eventuell Leben auf diesen Planeten trotzdem entwickeln, das dann halt anders aussieht als das Leben auf diesem Planeten. So, das heißt, es bleibt gar nicht mehr so viel über von diesen 4.400 entdeckten Planeten. Aber es gibt noch einen kleinen Teil, nämlich ungefähr 160 Planeten, die am ehesten in Frage kommen. Das sind sogenannte terrestrische Planeten oder auch wirklich erdähnliche Planeten genannt. Die haben tatsächlich alle ungefähr Erdmasse, also irgendwas zwischen 0,8 und 1,2-facher Erdmasse, also ungefähr so in dem Bereich, den wir auch hier haben, Und sind vor allem auch alles Gesteins- und Metallplaneten, also genau wie auch unsere Erde aufgebaut. Das heißt, von diesen 4400 Exoplaneten, die wir kennen, sind 160 vielversprechend. Insofern, dass sie ungefähr Erdmasse haben und auch von der Zusammensetzung ähnlich wie unsere Erde sind. Das ist ja schon mal schön und gut. Es gibt allerdings noch einige Faktoren mehr, die erfüllt sein müssen, um wirklich von einer zweiten Erde sprechen zu können. Und der Hauptpunkt ist eigentlich der Stern, um den dieser Planet kreist. Denn es gibt ja im Universum auch ganz unterschiedliche Sterne. Und je nachdem, was das jetzt für ein Stern ist, um den dieser erdähnliche Planet kreist, bedeutet das auch andere Bedingungen für diesen erdähnlichen Exoplaneten. Es gibt zum Beispiel rote Zwerge. Das sind Sterne, die sind kleiner und masseärmer als unsere Sonne. Die leben auch länger als unsere Sonne, was ja erstmal positiv ist. Allerdings sind die auch aktiver und haben häufiger Sonnenstürme. Was bedeutet, dass ein Planet, der in der Nähe dieses Sterns häufiger von diesen Stürmen getroffen wird und dadurch auch die Möglichkeit für Leben erschwert wird. Kommt dann so ein bisschen darauf an, ob der dann ein Magnetfeld hat, was diese Sonnenstürme schützt oder nicht. Und ein zweiter Punkt, den hatte ich auch in der zweiten Folge angesprochen, ist das sogenannte Tidal Locking. Denn Planeten, die um rote Zwerge kreisen, müssen deutlich näher an dem Stern dran sein, damit auf ihrer Oberfläche flüssiges Wasser herrschen kann. Die sind einfach nicht so energiereich, das heißt, der Planet muss näher dran sein, um wärmer zu sein. Und das heißt, dass er deutlich schneller lockt werden kann. Das heißt, dass eine Seite des Planeten immer den Stern anguckt und die andere Seite immer ins All guckt, was dazu führt, dass eine Seite quasi gekocht wird und die andere Seite erfriert und es nur einen dünnen Streifen gibt, genau da, wo quasi durchgehend Sonnenuntergang ist, auf dem man sich Leben vorstellen könnte. Das heißt nicht, dass auf diesem Planeten kein Leben entstehen könnte oder auch dass wir da nicht leben könnten, aber es schränkt so ein bisschen den Lebensraum auf diesem Planeten ein. Das heißt, ein erdähnlicher Planet um einen roten Zwerg ist cool, aber auch nicht ganz so, wie wir es von unserer Erde kennen. Es gibt auch noch Sterne, die sind deutlich größer und heißer als unsere Sonne. Da würde ein Planet, auf dem flüssiges Wasser existiert, auch deutlich weiter entfernt vom Stern sein. Was nicht schlecht ist, weil der dann wahrscheinlich nicht heidelockt ist und auch von dem Sonnensturm besser geschützt ist. Allerdings leben diese Sterne an sich schon mal kürzer. Also je größer ein Stern, desto kürzer seine Lebenszeit. Und wir wissen jetzt nicht so richtig, wie lang braucht Leben, um sich zu entwickeln. Das sind alles noch sehr offene Fragen. Und auch wenn wir uns da ansiedeln würden, hätten wir einfach auf diesem Planeten nicht allzu viel Zeit. Also es sind immer noch Millionen von Jahre, aber auf kosmischen Zeitskalen ist das relativ kurz. Also auch um größere Sterne als unsere Sonne ist ein erdähnlicher Exoplanet nicht perfekt. Das heißt, wir suchen wirklich erdähnliche Planeten um sonnenähnliche Sterne, brauchen also beides. Und der Clou ist, von diesen 160 bisher bekannten erdähnlichen Planeten kennen wir keinen einzigen, der um einen sonnenähnlichen Stern kreist. Soweit ich weiß, kreisen tatsächlich alle entdeckten erdähnlichen Planeten um rote Zwerge. Das heißt, der aktuelle Stand ist tatsächlich, dass wir keine zweite Erde kennen. Der Clou ist aber natürlich, wie gesagt, dass wir erst seit 26 Jahren suchen und auch unsere Methoden, unsere Teleskope natürlich einfach noch nicht gut genug sind, um viel zu erfassen. Denn auch der Datensatz, den wir bisher haben, der ist nicht wirklich repräsentativ für jetzt zum Beispiel unsere Galaxie. Es ist einfach so, dass wir die großen Gasplaneten viel besser entdecken können, weil sie einfach größer und massereicher sind und wir dadurch mit unseren aktuellen Detektiermethoden diese Planeten deutlich besser erfassen können. Und die relativ kleinen, erdähnlichen Planeten sind einfach viel, viel schwieriger zu erkennen. Und auch deswegen finden wir die gerade eher um rote Zwerge. Denn rote Zwerge sind relativ klein und dunkel, Und da erkennt man wirklich so einen erdähnlichen Planeten besser, als im Vergleich zu einem riesigen heißen Planet, wo dieser kleine erdähnliche Planet total untergehen würde. Also obwohl wir bisher noch keinen gefunden haben, heißt es nicht, dass irgendwie die Hoffnung verloren ist und dass wir auch keinen finden werden, sondern mit besseren Teleskopen und besseren Messinstrumenten werden wir irgendwann sicherlich auch einen erdähnlichen Planet um einen sonnenähnlichen Stern finden. Und es gibt Hochrechnungen und statistische Überlegungen, tatsächlich eine Studie, die jetzt äh, letztes Jahr erst rausgekommen ist. Und diese Studie hat alles auch relativ konservativ gemacht. Also hat immer eher gesagt, okay, wir nehmen erst mal erstmal an, dass das weniger gibt oder dass eher die kleinere Zahl stimmt. Und diese Studie kommt zu dem Ergebnis, dass es in unserer Galaxie etwa 300 Millionen erdähnliche Planeten um sonnenähnliche Sterne geben müsste. Also diese Zahl muss man auch einfach mit Vorsicht genießen, denn wir haben bisher einen sehr kleinen Datensatz von ein paar tausend Planeten, Aber wie gesagt, ist so die aktuellste Studie, die wir haben und ganz, ganz grob wird es schon ungefähr hinkommen. Das klingt ja erstmal total vielversprechend und jetzt sagen wir, wow, okay, das heißt in unserer Galaxie gibt es 300 Millionen zweite Erden. Und da muss man immer noch sagen, ja, wahrscheinlich nicht. Denn diese Planeten haben dann zwar gleiche Masse und gleiche Beschaffenheit wie unsere Erde und kreisen auch noch um einen sonnenähnlichen Stern. Das sind aber immer noch lange nicht alle Faktoren, die unsere Erde so besonders machen. Zum einen müssen auf diesem Planeten die richtigen Elemente vorliegen. Es muss viel Wasser geben, es muss Sauerstoff geben, es muss überhaupt eine Atmosphäre existieren. Das muss ja auch nicht so sein. Und dann muss es am besten auch noch ein Magnetfeld geben durch einen flüssigen Kern. Der Planet muss schnell genug um sich selbst rotieren, dass er halbwegs moderate Temperaturen auf der ganzen Oberfläche hat. Und dann gibt es noch weitere Faktoren, die man auch noch mit reinnehmen könnte, nämlich das unsere Erde auch durch den Mond total stabilisiert und wir wirklich nur dadurch so ein moderates Klima haben, dass der Mond uns stabilisiert. Und so ein großer Mond, wie ihn die Erde hat, der ist wohl relativ selten. Und das sind alles Faktoren, die unsere Erde so perfekt für Leben machen. Es ist so schön ruhig hier quasi. Es ist alles, wird stabilisiert und abgefangen durch ganz, ganz viele Faktoren, die in der Gesamtheit wahrscheinlich ziemlich, ziemlich selten sind. Okay, dann wollen wir das Ganze mal zusammenfassen. Die Frage dieser Woche war, gibt es eine zweite Erde? Und wir haben festgestellt, wir kennen noch keine, also sowohl in unserem Sonnensystem nicht, als auch in anderen Sonnensystemen haben wir noch keinen Planeten gefunden, der genauso schwer und zusammengesetzt ist wie unsere Erde und um einen sonnenähnlichen Stern kreist. Aber unsere Modelle sagen uns, dass es in unserer Galaxie ungefähr 300 Millionen davon geben müsste. Das ist schön und gut, allerdings haben wir dann eben noch festgestellt, es muss noch eine Reihe weiterer Gegebenheiten vorliegen, um wirklich von einer zweiten Erde sprechen zu können. Ein Magnetfeld, eine Atmosphäre, am besten ein Mond. Und von vielen dieser Faktoren wissen wir einfach wirklich nicht, wie wahrscheinlich ist es, dass so etwas auf einem Planet irgendwo in einem anderen Sonnensystem entsteht. Was wir aber ziemlich sicher wissen, ist, dass das Zusammenspiel all dieser Faktoren extrem selten ist. Und das zeigt uns einfach nochmal, wie besonders unsere Erde ist. Und das ist eigentlich ein ganz schönes Fazit aus dieser Folge, finde ich, dass wir einfach durch diese ganzen Betrachtungen einfach nochmal merken, wie einzigartig, wie besonders unsere Erde ist. Ja, und damit auch irgendwo, wie wichtig es für uns Menschen ist, diesen Planeten zu schützen. Denn wir kennen keine zweite Erde. Ja, das war's für diese Woche. Falls ihr noch Fragen zu dieser Folge habt oder ihr sonst noch große Fragen im Allgemeinen habt, dann könnt ihr uns die gerne schreiben. Entweder per Mail an allwissen.podcast@gmail.com oder einfach bei Instagram, da heißen wir allwissen.podcast. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.